0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast, mittlerweile mit Logo, aber immer noch ohne Intro, was aber bald kommen wird. Und heute möchten wir darüber sprechen, beziehungsweise wir möchten euch einen Beginners Guide vorstellen und dann darüber sprechen, was wir denken, was wichtig ist und eher was wichtig ist und was man beachten sollte, wenn man sich eine Uhr kaufen möchte. Aber bevor wir damit anfangen, äh, möchte ich, wie wir im ersten, in der ersten Folge des Podcasts mal erwähnt haben, über aktuelle Geschehnisse in der Uhrenwelt sprechen. Und lieber Eddie, da fallen mir drei Stück ein. Erstens ein komischer Heini, zweitens eine Swatch-Uhr, die sehr teuer ist und drittens ein Rip-Off von Chapec. Äh, ich starte mal gerne mit dem, ähm, mit dem komischen Heini. Ich bin über Instagram gehuscht und ein Freund von mir aus Holland hat eine Story gepostet, mit einem Menschen, der in einem Podcast sitzt, der da mal raushaut, dass er Rolex nicht cool findet, was erstmal noch nicht so schlimm ist, so ganz und gar nicht, und dann aber sagt, warum er es nicht, warum er Rolex schlimm findet oder nicht cool findet, weil er sich arm fühlt, wenn er eine Rolex trägt. Ja. Eddie, müssen man, muss man sich arm fühlen, wenn man eine Rolex trägt? Das
1: trifft mich natürlich jetzt sehr. <lacht> aber ja, ich habe diese Story. Ähm, ich glaube, Horology.
0: Horology Mania.
1: Horology Mania. Gerne mal äh, auf sein Profil gehen und sich das Video angucken. Ja, ich, mir wurde es auch zugeschickt so und ich musste, ich musste am Anfang ein bisschen lachen, weil ich dachte, er macht irgendwie einen Witz. Aber dann im Laufe des Videos ist mir dann der Schock gekommen, wo ich dann gemerkt habe, oh Gott, der meint das wirklich ernst. Ähm, ich glaube, die Kids würden sagen, oh, uh, weird flex. Aber ja, soll man sich arm fühlen, wenn man eine Rolex trägt? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon mal ganz kurz mal so privat darüber uns ausgetauscht und ich habe da eine ganz, ganz, ganz festgefahrene Meinung, ähm, die man auch sehr schön mit Zahlen belegen kann. Und zwar, wenn man die ganze Weltbevölkerung nimmt, ähm, muss man sich einfach mal angucken, gibt so ein bestimmtes Durchschnitts- oder von mir aus auch das Medianeinkommen der Welt im pro Jahr. Und... Wenn man da drüber ist, gibt es so bestimmte Quantile, ne? ein bisschen Statistik. Ich glaube, über 20.000 US-Dollar äquivalent gehörst du zu den reichsten 1% der Menschheit.
0: Okay. Und zu
1: diesen 1%, nagel mich nicht auf die Zahl fest, wird wahrscheinlich falsch sein, aber ich habe da mal was gelesen drüber. <lacht> Und in diesem kleinen Kosmos, 1% der Weltbevölkerung, ähm, ich meine, da drinnen kann sich auch nicht jeder eine knapp, ja, komm, 10.000 Euro Uhr leisten.
0: Die wenigsten, würde ich sagen.
1: Ja, und die wenigsten haben auch einen Blick. Von daher, wir bewegen uns hier in so einem richtig exklusiven, exklusiven Kreis von Menschen, die das teure äh, Uhren, also die teure Uhren sammeln, tragen und das als Hobby haben. Und das ist so dermaßen daneben, ähm,
0: die Aussage, ja, die Aussage ist einfach nur daneben. Wir nutzen ja keine Schimpfwörter, wir nennen sie daneben, weil sie einfach so hart vermessen ist. Das, ist das, das Interessante daran ist, finde ich, das ist nochmal verdeutlicht, dass wir in einer Bubble sind, in einer Uhrenbubble, ja. Und wenn man sich für Luxusuhren oder Uhren mit einem bestimmten Uhrwerken interessiert, dann sind die halt relativ teuer und dann hantiert man da mal eben schnell ich fiktiv mit Werten, die mal eben ein Familienhaus sein könnten, weil ich weiß, die Uhr kostet so viel. Ähm, aber ich verliere nicht den, den Blick zur, zur Realität, dass das halt eine Bubble in der Bubble in der Bubble ist. Und dieser Mensch hat einfach alles verloren, Jegliche, jegliche jeglichen Bezug zur Realität. Und das ist erschreckend und schade auch, dass... Ähm, das schöne Hobby von solchen Menschen unterwandert wird und auch kaputt gemacht wird. Er sagt in im nächsten Satz, dass er Rolex doof findet, sich arm damit fühlt, aber er hat ein paar Detoners, die er als Asset, als Wertanlage gut findet. Also da merkt man ja schon, dass er gar keinen Bezug zu Uhren hat und die Uhren echt nur zum Flexen hat und weil sie teuer sind. Ah, traurig, echt traurig.
1: Also ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen, ähm dass man selbst nicht den Bezug zur Realität verliert, wenn man mit solchen Beträgen und in Gegenständen hantiert. Da hast du recht. Und was ich aber, also was man halt wirklich beobachtet, auch heutzutage mittlerweile, und Instagram ist ja auch nur so ein Katalysator, der das alles irgendwie beschleunigt, äh, also die, die, die Leute verwahrlosen in ihrer Bubble und ähm, verstehen gar nicht, dass das nichts mit der Realität zu tun hat oder nicht mit der Realität von über 99 Prozent der Menschen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, naja, man ist schnell reich geworden mit irgendeinem, ja, ich will, ich weiß jetzt nicht, was er genau beruflich macht oder nicht macht oder geerbt oder nicht. Aber die ganzen Coaches, die <lacht> mit Sachen flexen, ähm, das muss man auch immer ein bisschen kritisch betrachten. Und da, die, das zieht natürlich solche Charaktere an. Ja, ähm, weil es halt auch, ne, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Luxusuhren, eine Dimension des Status symbolisieren nach außen, ähm, guten Geschmack tun sie damit nicht symbolisieren, wenn sie sich so benehmen.
0: Also, das aber ist subjektiv, es, aber ich wäre bei dir. Ja,
1: also, ne, ja, du weißt, was ich meine, also ja. es ist halt, ähm, diese Gegenstände ziehen halt bestimmte Charaktere an, die mit shady Business Models eventuell sehr schnell reich geworden sind oder sehr viel Geld verdient haben. Ähm, und dann fühlen sie sich natürlich als die Allergrößten. Aber
0: ich meine... Das ist richtig, das ist richtig. Okay. Es war, es war wir, ein
1: wirklich äh, sehr, sehr erstaunliches Exemplar von den Leuten.
0: Ja, <lacht> ja, amüsant und erschreckend und äh, über den wir sprechen. Das heißt äh, auf Instagram, Watch Trading Academy. Wer es sich angucken möchte und äh, lasst einen Kommentar, da grüßt ihn von uns. Okay, dann war das Nächste. Ähm, da bin ich durch dich drauf gestoßen. Heute Morgen beim Aufwachen gehe ich durch meinen instagram Stories und sehe, dass du ein, ein, ein Video, ein, ein Foto gepostet hast von einer Uhr mit dem Kommentar eines recht teures Swatch. Und ich dachte im Ersten mit echt, dass es eine Swatch ist. <lacht> das hat
1: mich aber auch an eine Swatch erinnert.
0: Und von welcher Uhr reden wir? Du wirst es vielleicht noch besser hoffentlich wissen von einer Patek Philipp mit einem Formel-1-Rennauto und mit Fahrer drin auf dem Ziffernblatt und mit äh, Diamonds auf der auf dem Bezel, auf der Lunette. Und ja, ich dachte im ersten Mal wirklich, es wäre eine Swatch-Uhr vom Foto.
1: Also einfach nein, bitte nicht Patek, bitte nicht auf diesen Zug aufspringen, irgendwelche Motivuhren rauszubringen, aber dann natürlich mit extrem hochwertigen Materialien und kunstvoll verziert. Ich meine, der Trend zieht sich ja langsam so ein bisschen dadurch. Ich meine, AP hat schon immer irgendwie ausgefallene Sachen gemacht, auch mit Marvel, Black Panther, Tourbillon oder was es da nicht alles gab. Manches war cool, manches war daneben. Okay, man hat sich dran gewöhnt. Dann ist irgendwann, irgendwann ist jetzt Rolex auch noch dazugekommen mit dieser. Daydate, den Puzzlezeug da und dann dieser Bubble Tea, Oyster Perpetual. Ja, alles, alles, alles lustige Gags, ja, sag ich mal so. Aber Patek hat halt es sieht halt wirklich nicht gut aus. Es wirklich, es sieht nicht gut aus. Das kann mir keiner ja, es, erzählen. Es, es sieht ist, wirklich
0: aus wie eine Swatch, es sieht kitschig aus, das stimmt. Ja, äh, kurz und zu, zu dieser Puzzles, ich, ich halte kurz ein, sorry. Ja? Ähm, ich glaube, das ist kein Gag, sondern es hat auch einen Bezug zu Menschen mit äh, Beeinträchtigung. Ähm, daher kommt diese Uhr, meine ich, dass das da einen Bezug zu hat, dass sie dafür gemacht wurde, um da das, die Aufmerksamkeit für zu erwecken. Ach ich so, glaub, das wusste auch, ich
1: teilweise gar nicht.
0: ja. Ja, du lernst dann aber was von mir. Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, es gibt auch, ich musste bei der Patek dann an eine Uhrenmarke denken, ich weiß nicht, ist das Jake, Jacob Co. oder eine andere Marke, die das Uhrwerk dann so modifiziert haben, dass es zum Ziffernblatt wird, wo man dann zum Beispiel sieht, dass äh, zwei Menschen miteinander einen Geschlechtsverkehr haben und so weiter. Und dass der männliche Ach, das war okay. die Erotic die Watches. Genau. Ja, genau. <lacht> das ist... Ein bisschen frivol, aber das ist halt äh, Uhrmacherkunst verbunden mit Frivolität. Ich würde es tragen. Ich, ich würde es tragen. Ja, <lacht> weil, das hat halt was. Aber dieses das Rennauto von Patek ist okay. Es ist subjektiv, aber ähm, es sieht halt echt kitschig aus, finde ich. Es sieht halt echt aus wie eine Swatch-Uhr. Allgemein habe ich auch den Kommentar rausgehauen, als ich die... Äh, Patek-Uhren gesehen habe dieses Jahr bei der Washington Wonders. Das erinnert mich ein-, zweimal an Swatch irgendwie, aber okay. Kommen wir zum Dritten. Ähm, das habe ich dir geschickt, ein Rip-Off von Chapek von Christopher Ward, äh, welche, die Uhrmarke ist eigentlich cool, weil sie ähm, zu den Microbrands gehört und zwar so im 800er- bis 1500-Euro-Bereich sich angesiedelt hat, dafür aber auch echt gute Qualität liefert, das, das muss man sagen. Jetzt haben Sie aber ähm, eine Uhr rausgebracht, die wirklich wie ein Rip-Off, wie ein billiges Rip-Off von, ähm, von den Chapec Antark Antarktik aussieht? Ich habe dir dazu auch einen Screenshot geschickt mit der ähm, Aussage von, äh, von Christopher Ward, wie sie das betitelt haben, als sie die ähm, Uhr designt haben. Ich suche das gerade ganz kurz. Ah, ja,
1: Ma der Marketing-Slogan: We created genau. something.
0: Yeah, we thought. Differently We build Beautifully. Und dann sieht man die türkisfarbene Ziffernblatt-Variante von Christopher Ward, neben der von Chapek. Und sorry, man sieht halt, dass es das eine billige Kopie ist. Und ähm, ich habe nichts dagegen, dass eine günstige Uhr eine in Anführungszeichen Hommage herausbringt von einer sehr teuren Uhr. Aber dann ist so zu betiteln, We Thought Differently, ist halt ein äh, Schuss ins eigene Knie.
1: Ja und nein, also ich, ich glaube, sie haben den Fehler gemacht, sie haben äh, die Zifferblätter zu sehr an Japec angelegt. Also Total. ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht äh, irgendwie eine Inspirationsquelle für die war. Ich meine, es gibt viele Unterschiede, gut, es ist jetzt halt eine Sportswatch mit integriertem Band, um die, ich habe sie gesehen, um die 2000, bisschen nee, mehr. kostet 1200.
0: 1200.
1: Aber ich habe eine gesehen für 2000.
0: Okay. Ich kann, kann sein, nur, dass das, das ein anderes
1: Material war oder ich kann mich verguckt, kann auch sein, so genau dokumentiere ich die Preise auch nicht. Es ist, eine gute, es ist eine schöne Uhr, es ist eine gute Uhr, aber was sie echt, wo sie sich selber quasi reingeritten haben, ist halt wirklich, das Zifferblatt ist zu sehr angelehnt an Chapek. Da ja. gebe ich dir völlig recht. Eine Sportuhr rausbringen mit, naja, diesen typischen Sportswatch-Elementen, integriertes Bracelet und was man nicht alles hat, irgendwie fancy geschliffene Lünette. Ich meine, das haben wir ja auch so gut in jeder, jeder Preisklasse. Die Royal Oak, äh, Parmigiani gibt es ja natürlich, ähm, die Nautilus, äh, wenn wir runtergehen, was vielleicht auch zum Beginner's Guide passt, eine Tissot PRX. Ja, eine sehr coole Uhr, habe ich selber, äh, trage ich auch selber sehr gerne. Ähm, hat einen eigenständigen Charakter. Ja, man kann da auch sagen, ah, das Waffelzifferblatt ist ein
0: bisschen an die Royal Oak angelehnt, aber das da ich hat die okay. nur noch
1: viele Unterschiede, muss ich sagen.
0: Ja, du, Designs sind limitiert. Ähm, dass man mal hier und da was sieht, was man schon mal wo gesehen hat, ist ganz normal. Egal, ob teure Marken bei günstigen abgucken oder teure bei teuren oder günstige bei teuren Marken, wie auch immer. Designs sind limitiert. Irgendwoher ziehst du dir deine Inspiration ähm, da gibt es dann die Ausnahmen wie Übro zum Beispiel, die ganz andere Wege gehen, die dann aber direkt verschrien werden. Ne? Also wie du es machst, machst du's verkehrt. Aber deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn du zum Beispiel wie bei der Tissot PX, wenn du da halt das Ziffernblatt annähernd so ein bisschen designst, wie oder mal es gemacht hat oder ähnliche Sachen. Das ist in Ordnung, finde ich. Nur wenn du halt wie, guckt euch die Uhr an von Christopher Watts, die heißt 12. Ähm, ja, genau. Wenn ihr die neben die Chapec-Antarktik legt, dann seht ihr, dass es halt nicht nur, ein nicht nur eine Inspirationsquelle war, sondern auch, lass uns das mal ein etwas ähm, unschöner machen, weil man sieht auf dem Ziffernblatt direkt, weswegen man für die Chapec mehr Geld ausgibt. Da sieht man die Feinheiten. Ähm, und ich weiß auch schon aufgrund meiner Erfahrung, die ich mit Microbrands gesammelt habe, auch als ich da gearbeitet habe, dass die ähm, Indizes auf dem Blatt zum Beispiel, du wirst sehen, dass sie in Anführungszeichen günstiger sind als zur Chapec. Aber äh, man sieht halt auch, dass es, eine Rip-Off ist, meiner Meinung nach. Leider. Weil Christopher Ward hat es meiner Meinung nach nicht nötig, so etwas zu tun.
1: Nee, das haben sie tatsächlich nicht. Wenn ich an die, ich glaube, Belcanto war das, so eine Minute Repeater-Variante, ähm, die um die 4.000, 5.000 Euro kostet, glaube ich, kann man auch immer noch ordern, aber mit einer ziemlich langen Pre-Order-Laufzeit. Also ich glaube, okay. du kannst für Februar 2024 deine Uhr bestellen, Modell heißt Belcanto, 4.000, 5.000 Euro für so einen Minute Repeater da. Das ist ein kleiner Hammer, der auf so ein Stahlgerüst schlägt und lustige Töne macht. Eigentlich eine Komplikation, die man wirklich ähm, in Uhren ab, weiß nicht, ab 100.000 irgendwie findet. Das, da haben sie echt ein starkes Stück abgeliefert. Die Uhr sieht auch gut aus, ne? so ist es nicht. Hat Ansätze von Skelettiert, das Zifferblatt ist schön. Die ist, ähm, diese Komplikation ist auch zentral auf der Uhr und es sieht halt aus wie so ein kleines, äh, kleines Lächeln. Also es ist schon symmetrisch gemacht und nicht irgendwie an die Ecke geklatscht und der Rest ist leer. Deswegen, das haben die ja gar nicht nötig eigentlich, aber naja, vielleicht lag es dann halt auch irgendwie, irgendwie nah, so ach, Christopher Ward, wahrscheinlich können wir mehr Stückzahlen produzieren als Chapek. Chapek kennt kaum einer, bedienen wir uns einfach von da oben. <lacht> das ist ein bisschen schade, aber eigentlich haben sie es nicht nötig, da hast du recht.
0: Ne, schauen wir mal, ob man die Uhren bald mal in den sozialen Medien sieht, würde mich dann interessieren, ob die Uhr gut angenommen wird. Aber jetzt haben wir schon, du hast es gerade schon gesagt, unser Thema heute soll eigentlich Beginners Guide sein. Ja, und Beginnersguide, was ist das? Eddie, wie fängt das an? Warum will man sich eine Uhr kaufen? Was muss man am Beginn beachten?
1: Ja, es gibt eigentlich viele Motivationen, sich eine teure Uhr zu kaufen oder einfach nur eine Uhr zu kaufen. Ähm um die Zeit abzulesen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil du wirst in deinem Alltag so voll gebombt mit der Uhrzeit, da brauchst du keine Uhr. Äh, Motivation, naja, wenn du dir eine Schweizer Uhr kaufst oder auch eine japanische Uhr, Seiko, Grand Seiko, äh, dann hast du wahrscheinlich irgendeine Verbundenheit zum Handwerk, zu der Uhrmacherkunst, eventuell auch, hat man am Anfang gesagt, von dem netten Herrn, dass er eine... Renditekoffer voll Daytonas hat, aber sich trotzdem arm fühlt, wenn er eine trägt. Ja. <lacht> also vielleicht auch als Investment, wobei die Preise ja aktuell auf dem Sturzflug sind.
0: Ja, was heißt Sturzflug? Ähm, wenn wir jetzt schon mal Investment sind, können wir da kurz einhaken. Es wird immer gesagt, dass die Preise aktuell auch von Freunden, die nicht aus dem Uhren-Game in Anführungszeichen kommen, werde ich darauf angesprochen, Boah, die Preise fallen momentan aber. Die unterhalten uns darüber, dass zum Beispiel eine... Daytona, äh Panda von, bei war sie? 40.000? Wurde sogar über 30.000 sie. Ich habe sogar auf, welche
1: für 49 gesehen.
0: Oder 49. Dass sie jetzt auf äh, 25 fällt, das ist immer noch 12.000 Euro überliste. Also jo. klar sind die Preise gefallen, aber im Sturzflug finde ich etwas übertrieben. Ähm, und auch wenn du dir noch eine Rodex GMT kaufen möchtest, äh, liegt die BLNR immer noch wird sie so bei 15, 16 gehandelt, was immer noch 5.000 bis 6.000 Euro über dem Listenpreis ist. Was aber zu berücksichtigen ist, hier ist, dass äh, nur in Anführungszeichen die Hype-Modelle fallen. Äh, bei Udomei zum Beispiel, die Royal Oak Offshore Diver ist unter den Listenpreis mittlerweile sogar wieder gefallen, obwohl sie immer 4.000, 5.000 drüber war. Aber Vintage-Modelle als Beispiel steigen weiter langsam. Die sind davon losgelöst. Also es sind nur diese Hype-Modelle, die langsam fallen vom Preis her. Das nur kurz als...
1: Nee, korrekt. Völlig richtig. Wenn wir sagen, die Preise fallen, dann reden wir natürlich von einer Dimension, die eigentlich völlig Banane ist, ja, zu einer Dimension, die wir vor ein paar Jahren mal hatten. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals meine letzte BLNR gekauft habe, da habe ich 8000... 100 bezahlt und da war schon äh, da war schon irgendwie der Markup auf dem Graumarkt zu 400 Euro, also 8.500. Und das, da wurde halt auch schon gesagt, so, oh mein Gott, das ist so viel überliste wenn ich mir das heute angucke. Ne? Ähm, kaufst du für 10 irgendwas, 16, 16 bringt sie dir auf dem Markt. Klar, also... Das sind immer noch Welten dazwischen, von da, wo wir gestartet sind. Aber nichtsdestotrotz von einem Niveau, was wirklich als Banane zu bezeichnen ist, ja. äh, sind wir wieder runtergekommen. Ich finde es auch ganz gut, ich finde auch ganz gesund. Ähm, einfach auch die, um diese Relationen zu sehen, weil.
0: Äh, Richtig, okay, okay, Investieren warte.
1: kannst du immer noch, wenn du sie zur Liste bekommst, machst du Quick Bucks, also von daher eine Motivation wäre es. Aber was haben wir denn noch?
0: Was fällt dir ein? Ja, du hast gesagt, Liebe zum Handwerk. Flex würde ich jetzt mal fast mit Investment gleichsetzen, äh, weil die meisten, oder? Ja, äh, ist zumindest auf einer Ebene, würde ich sagen. Flex und Investment. Investment haben wir besprochen, Flex. Klar, ähm, man kann damit symbolisieren mit einer Uhr, hey, ich konnte mir was leisten. Ich kann mir etwas leisten. Ähm, für viele, glaube ich, stellt die klassische Rolex Submarine als Paradebeispiel ähm, das da nach dem Motto, hey, mit der Uhr, wenn ich die trage, ähm, habe ich was im Leben erreicht. Zum Beispiel wird ja die Uhr, was heißt öfter, ich habe es schon ein paar Mal gehört, dass sie als Kellneruhr verschrien wird, die äh, schwarze Submariner. Den Begriff würde ich gar nicht negativ betrachten, auch wenn er natürlich negativ gemeint ist. Ich würde es eher so sehen, dass diese schwarze Submariner es äh, zu einer ikonischen Uhr geschafft hat, die so ikonisch ist, dass ein Kellner oder ein Mensch, der einem Beruf nachgeht, welcher vermeintlich nicht so viel Geld abwirft, solange lange darauf hin spart, dass er diese Uhr haben möchte, weil sie halt für etwas steht, nämlich, dass es einem gut geht, dass sie vom Design her klassisch ist ähm, und immer niemals aus der Zeit fallen wird. Finde ich also, Flex ähm, kann man auch negativ positiv sehen. Ich versuche es jetzt mal hier positiv zu betrachten, dass man damit darstellen möchte, hey, mir geht es gut und ähm, ich habe Geschmack. Und das könnte auch schon der nächste sein. nächste Punkt, dass man damit symbolisieren möchte, dass ich Erfolg habe oder dass man Erfolg hat und dass man guten Geschmack hat. Wenn gleich Geschmack subjektiv ist, denk, denkt man natürlich oftmals auch, ähm, dass der eigene Geschmack der beste ist. Zumindest ist er für einen selbst, sollte er der beste sein. Und damit kann man das natürlich nach außen tragen. Und man symbolisiert oder man denkt, dass man damit etwas symbolisieren kann nach außen. So wird eine ähm, Rolex allgemein, wird mit von vielen Menschen mit einer mit einem bestimmten Typ Mensch assoziiert. Wenn man in der Uhrenwelt in Anführungszeichen aktiv ist, dann assoziiert man auch mit verschiedenen Marken, verschiedene Typen Menschen. Das ist zwar Schubladendenken, sich davon freimachen ist schwer und ich glaube, die wenigsten können das. Aber wenn ich zum Beispiel an eine Gröbel Fossil denke, dann stelle ich mir ein, Entdecker vor, der auf einer Yacht sitzt und dann durch, durch die, durchs Mittelmeer schippert und irgendwas sucht, entdecken möchte. Äh, bei Rolex denke ich auch eher an ähm, einen Menschen. Nein, nicht an einen, Kel <lacht> an einen Menschen. Äh, Ende der 20er, Anfang der 30er, der mit der Submarine ausdrücken möchte: Hey Leute, ich bin im Leben angekommen, ich habe was erreicht, ich habe meinen ersten coolen Job, der mir Geld, genug Geld einbringt, dass ich mir sowas leisten kann. Bei einer FP Journée denke ich an einen Connoisseur, der das Leben genießt und der wirklich äh, Feinheiten zu schätzen. Also man assoziiert damit einfach Menschen. Und wenn man diese Uhr selbst trägt und sich zu einer, meistens ist es so, du, du trägst etwas, was, dir, was zu dir, zu deinem Stil passt, was du denkst, was dazu passt. Und dementsprechend möchtest du das, möchtest du das nach außen tragen. Also denke ich auch, dass äh, Symbolkraft ein großer Faktor sein kann, sich eine Uhr zu kaufen und auch ein sehr legitimer. Zum Thema ähm.
1: Symbolkraft fällt mir noch ein, also es gibt ja auch diese, was heutzutage, glaube ich, wobei es, es gibt, glaube ich, viele Leute, die das machen, aber ähm, die sind nicht in den sozialen Medien präsent und deswegen wird das auch meistens so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also man gönnt sich natürlich auch mal gerne etwas, wenn bestimmte Lebensereignisse stattgefunden haben. Ja. Ich denke da immer so an die... Uh, an die Nomos-Uhr mit Gravur zum Abitur oder aber die Rolex, ähm, wenn man, weiß nicht, Frankfurt-Investmentbanker ist und den ersten Bonus bekommen hat. Irgendwas muss man auf den Kopf hauen äh, neben dem ganzen Shampoos. Äh, es können einfach viele Möglichkeiten sein. Ich weiß, einige schenken... Ähm, schenken ihrer Frau oder äh, kaufen sich zur Geburt des Kindes eine Uhr, ja. lassen sich da äh, das Geburtsdatum eingravieren. Ich meine, einige machen es mit der Tätowierung, einige machen es mit der Uhr. Ähm,
0: also es ich finde die Uhr besser.
1: <lacht> ich finde auch die Uhr besser, aber es ist halt am Ende Geschmackssache und bitte nicht hoch an den Hals, das sieht komisch aus.
0: <lacht> ja. Auf
1: jeden Fall ähm, diese, dieses Ritual zu wirklich besonderen Sachen, sich eine äh, besonderen, einen besonderen Gegenstand einfach zu kaufen und dafür wirklich viel Geld auszugeben, relativ zum Einkommen, sage ich mal. Ähm, es ist eigentlich, macht uns das Menschen halt auch irgendwie aus, ne? dass man diese Sachen dann aber auch weitergeben kann. Und das ist ja auch der besondere Reiz an Uhren, weil du kaufst ja meistens so eine mechanische Uhr, Schweizer Uhr, Grand Seiko, Seiko, wie auch immer, äh, kaufst du ja nicht, weil du sie irgendwie naja, also wenn du es jetzt zum Lebensereignis kaufst, ne, kaufst du sie da nicht, um sie dann irgendwie in zwei Jahren oder drei Jahren wieder abzugeben oder gegen was anderes zu tauschen. Ja, kann passieren, wenn es dir doch nicht gefällt, aber ähm, wenn es dann irgendwie was Persönliches ist, dann ist das etwas, so kenne ich es aus meiner Familie, ähm, da kriege ich das Ding dann irgendwann von meinem Vater und äh, kann dann zusehen, was ich damit mache. Finde ich eine schöne Geste und ähm, definitiv auch vielleicht eine Motivation. Ich meine, du kaufst etwas, was auch mit Zeit assoziiert ist.
0: Ja, das ist richtig. Ja. ja, dieser Gedanke, dass man, ich meine, bei Männern ist das, glaube ich, relativ naheliegend. Man sagt auch oftmals, die Uhr ist der einzige Schmuck, den man tragen kann und wenn dann ein Großvater, Vater zum Beispiel die Uhr nicht mehr tragen möchte oder leider Gottes dann verstirbt, dann kann man selbst diese Uhr weitertragen und weiß zum Beispiel, dass diese Uhr, dieser Gegenstand, ihn immer begleitet hat und so kann man etwas Physisches ähm, mit weitertragen, mit übernehmen und sich quasi immer daran erinnern. Exakt, bei, exakt bei anderen, das ist ja.
1: höchstpersönlicher Gegenstand. Das wollte ich nur mal einhaken. Also ja, das ist so. Ist, weißt du, ein Auto lässt du draußen stehen, ein Auto ist in irgendeiner Garage, aber eine Uhr, da kannst du dir sicher sein, dass, wenn sie halt getragen wird, ja, die begleitet die Person also, wenn du es wirklich äh, krass formulieren willst, ein Leben lang bei jedem, jeder Herausforderung, bei jedem Niederschlag, bei jedes Mal wieder aufstehen und das hat schon was Philosophisches und deswegen, ähm, speziell bei Männern, hat das wahrscheinlich auch noch, ist das auch noch ein Grund für diese Faszination.
0: Ja. Aber gut, jetzt werden okay. wir. Ja, warte, ähm, wir haben jetzt viele Gründe festgehalten. Ja. Ähm Genau. wie so, so verschieden wie wir sind, so verschiedene Gründe gibt es. Ähm, egal aus welchem Grund man sich für eine Uhr entscheidet, muss man sich ja dann aber fragen, also wenn wir wissen, ich will mir eine Uhr kaufen, welche Uhr soll es denn sein und woher soll sie kommen? Ähm, vielleicht erst auf das welche Uhr. Ähm, hier finde ich, muss man unterscheiden, also der Beginners Guide ist ich denke, wir wollen eher darüber sprechen, welche Uhr man sich so als erste Uhr holt oder wenn man eine One-Watch-Collection, eine, eine Uhrensammlung haben möchte, welche Uhr sollte es sein? Äh, hier würde ich gerne darüber sprechen, ähm, uns darauf, wenn wir uns darauf beziehen, dass wir eine Uhr, dass wir nur eine Uhr haben möchten und die, die erste Uhr zum Beispiel, weil ganz oft kommen Freunde auf mich zu und fragen mich, boah, Patrick, ähm, welche Uhr soll ich mir kaufen? Worauf soll ich achten? Was, für welche Uhr würdest du mir empfehlen? Und dann frage ich immer, ist es deine erste Uhr oder hast du schon welche? Weil davon finde ich, hängt es davon ab, was für ein Typ Uhr du dir holen solltest. Ich persönlich fände es nicht klug, wenn ich mir als erste oder auch als einzige Uhr eine Uhr hole, die ein abgespacedes Ziffernblattet oder ähm, allgemeine abgespaced Farbe, weil sie schwer zu kombinieren ist. Wenn ich nur eine Uhr habe, sollte sie eine Uhr sein, die ich zu möglichst allen Outfits tragen kann, oder? Ich sehe das so ähnlich. Ähm, wenn wir bei Beginners
1: Guide sprechen, ähm, bitte nicht verwechseln mit äh, Einsteigeruhren, wie sie jede Marke irgendwie hat, sondern äh, das hängt einmal natürlich, wie wir schon gesagt haben, von der persönlichen Motivation ab, aber auch vom Einkommen. Das, also man muss halt einfach wissen, was kann man sich leisten was möchte man sich leisten und was möchte man eigentlich? Ne? Also willst du eine Uhr haben, die du, wovon gehe ich jetzt mal aus, äh, als Motivation sie täglich tragen willst, dann sollte es vielleicht wirklich kein abgespacedes Zifferblatt sein, weil da siehst du dich schnell satt, wie du ja. schon gesagt hast, schwer zu kombinieren und das Ding landet irgendwann in der Ecke, weil du dir denkst, Gott, ich sehe aus wie ein Affe mit dieser Uhr. Ne? Also <lacht> es sollte irgendwas Klassisches sein, und ähm, da gibt es extrem viele Marken, extrem viele Preisklassen. Und Hauptsache ist, und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der mit Uhren anfängt, es muss Qualitätsware sein. Und das heißt nicht, je teuer, desto besser, sondern es ja. das heißt, sucht durch eine Marke, die wirklich ein Renommee hat, die wirklich angesehen ist, auch unter Uhrenenthusiasten. Eine Seiko 5 beispielsweise als erste Uhr, damit macht man nichts falsch. Ja, es ist Fall. eine völlig robuste, hoch angesehene Uhr-unter Uhrensammler und in dem Preissegment einfach unschlagbar. Wie teuer ist die? Pff, weiß ich nicht. Kriegst du schon ab 250, glaube ich, ne?
0: Okay, gut. Das ist ein fairer Preis für eine Automatikuhr aus der, in der Kategorie Seiko.
1: eins muss man noch sagen, die Dinger lassen sich extrem gut warten. Und das Five, das steht ja für alle möglichen, also fünf technische. Innovationen und äh, in einigen war Seiko sogar Spitzenreiter beziehungsweise Vorreiter, das hat die Schweizer Uhrenindustrie äh, übernommen, zumindest habe ich das mal gelesen ähm, ja, also definitiv Qualität ähm, wenn man mehr Geld ausgeben will dann ist man natürlich bei so Marken wie Omega ganz klassisch, die Seamaster das Pandora von Rolex die, Sub, äh, die Submariner, wovon wir ja oft schon gesprochen haben und dafür muss man sich auch nicht schämen, das zu tragen,
0: ja auf gar keinen Fall. Also, bitte. Wenn du das sagen würdest, dann hätte ich jetzt aufgelegt. <lacht> Nein. <lacht> ähm, okay, wichtig finde ich dabei noch, ähm, zu erwähnen, wenn es so mit welcher Uhr, ganz oft, wenn man in, in Telegram-Gruppen oder in was auch immer für Gruppen man unterwegs ist, wo mehrere Leute sind und einer sagt, ich möchte mir eine neue Uhr kaufen. Dann stellt er zwei Uhren zur Debatte und sagt, welche Uhr soll ich mir kaufen? A oder B? Eigentlich, ich antworte da mal drauf, du, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Du musst die Uhr tragen, mit der du dich wohlfühlst, nicht die ich schöner finde, weil du kannst mich gerne fragen, was sind die technischen Unterschiede? Äh, weswegen wäre das vielleicht besser? Aber einfach nur ein Foto von zwei Uhren, welche findet ihr schöner, welche soll ich mir kaufen, ist nicht zielführend. Ähm, da muss man das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, ehrlich zu sich selbst sein und sich das kaufen, gerade wenn es etwas teurer wird, äh, was man selbst schön findet und nicht, wo andere ähm, das schön finden. Natürlich kann genau. man sich Meinungen einholen, aber wenn es um die nur um das Aussehen geht, nur um das Design, das muss einem selbst gefallen, nicht anderen.
1: Also genau das, genau das meine ich. Also wenn man wirklich, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man eine Uhr kauft und sagt, hey, die soll ihren Wert halten, die soll wenn möglich sogar noch an Wert zunehmen, naja, dann ist die Auswahl halt relativ klein und dann findet man 100.000 Sachen auch im Netz. Wenn man aber sagt so, hey, ich habe hier zwei Uhren, welche gefällt euch besser? Dann ist die Motivation, naja, ich kaufe sie ja eher nicht wirklich für mich, sondern ich kaufe was draußen, Common Sense und beliebt ist. Ja, ja Das heißt, will man sich, kauft man die Uhr für sich selbst oder dann doch für andere? Also, das ist de, das A und O und das damit steht und fällt auch die gesamte Entscheidung, Man muss ehrlich zu sich selbst sein und auch dazu dann stehen, weil, also wenn du dir halt eine Submariner kaufst und sagst, naja, ich will die halt tragen und rocken und dann äh, bei jedem kleinen Kretzerchen denkst du ja oh Gott, jetzt hast du wieder weniger wert, das <lacht> macht keinen Spaß, ne? das, ist, Nein. das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch, da muss man halt ehrlich sein, wenn ich die Uhr kaufe, ja und nicht so ab und zu mal anziehen will, so besonderen Sachen, äh, aber primär ist es dann Investment. Ne?
0: Ey, aber ich kenne da wen, der hat so ein cooles Seminar, von dem kannst du dir auch Folien kaufen, dann wird deine Uhr nicht weniger wert. <lacht> oh Gott. <lacht> Anderes Thema.
1: <lacht> oh Gott, nein.
0: Ja okay. ich, ja, ich weiß, dich wie nicht du meinst. Ich
1: weiß, wie du meinst. Er war kurzzeitig war er aus meinem Gedächtnis verschwunden, aber du das hast tut ihn erfolgreich. Ja, nee, hast ihn erfolgreich wieder in
0: meinen Kopf. Das gehört. tut mir leid. Okay. Ja, war
1: das nicht der Masterclass, Heini?
0: Ja ja, komm, lassen wir das. Ähm,
1: Sonst verklagt er uns noch. Oh Gott, nein. <lacht> Schnell weiter.
0: Wir haben uns dafür entschieden, welche Uhr wir möchten. Wann? Du hast gerade noch gesagt, also die Frage, die gleich kommen soll, ist, wann kaufe ich sie? Du hast gerade gesagt, die Preise sind im, Tief, im Sturz, sie fallen. Also die Frage, wann soll ich die Uhr kaufen? Ich würde sagen, kauf sie jetzt, wenn du sie dir leisten kannst, egal welche Uhr es ist. Jetzt gerade mal, unabhängig davon, wie teuer eine Uhr ist, ob 200, 2000 oder noch mehr. Ich würde sagen, wenn du sie dir leisten kannst und sie haben möchtest, kauf sie jetzt. Warum warten? Okay, eventuell bekommst du sie für 3, 4, 5 Prozent weniger in... 5, 6, 7, 8 Monaten, aber in diesen 5, 6, 7, 8 Monaten wartest du auch auf deine Uhr und hast nicht das Tragevergnügen, was du hättest, wenn du sie dir heute kaufen würdest.
1: Exakt. Es gibt halt die Leute, die wollen natürlich immer ein Schnäppchen machen. Das sind die, die meistens lange suchen, lange ihre Zeit damit verschwenden. Und ich bin, wirklich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich eine Uhr richtig, richtig gut finde und ich will die unbedingt haben und das ist das ist für mich da werden viele Dimensionen und Motivationen drinne vereint ja und ich krieg die einfach nicht um jetzt mal beim Beispiel Rolex zu bleiben ich krieg die einfach nicht dann kaufe ich sie halt grau oder dann kaufe ich sie halt mit Zukauf oder sonst irgendwas und dann erspare ich mir doch dieses ganze abgelenkt sein und immer wieder mal danach gucken und auf irgendwas spekulieren es macht ja keinen Spaß, müssen wir ja ehrlich sein. Dann holt man sich einfach die Uhr, dann hat man sie, äh, wenn man sie länger trägt, ich habe es, glaube ich, es gibt extrem selten, gibt den Fall, äh, bei den wirklich renommierten Marken, dass da irgendwas mal langfristig äh, eine Wertvernichtung war. Also das ist ja auch, das ist ja auch irgendwo ähm, Geschäftsmodell, dass man sagt, naja, wenn du die Uhr über Generationen trägst, sie hält auch ihren Wert. Ich meine, da gibt es auch äh, Interviews mit Juwelieren, die das auch als Punkt angeführt haben. Aber auf jeden Fall bin ich vollkommen bei dir, wenn du sie haben willst, dann kauf sie halt. Und wenn du sie beim Juwelier kriegst, beim Conzi, ähm, dann hört doch auf zu schachern um jeden dritten, vierten Euro da. Ähm, kannst du nach Rabatt fragen, ja okay, wenn, wenn du kriegst, dann kriegst du, wenn nicht, dann nicht. Es geht ja eigentlich um die Sache Uhr und nicht um äh, ich will jetzt ein Schnäppchen schießen. Also ja. da muss man auch, da muss man auch ehrlich zu sich sein. Und bin, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Wenn du eine Uhr haben willst und das Geld dazu hast und es finanziell vernünftig ist, also man sollte sich auf keinen Fall für so einen Gegenstand überheben. Bin ähm, ich total darum, so bei dir. Dafür
0: sind sie viel zu un unwichtig.
1: Genau, dazu sind sie viel zu unwichtig. Also, ich glaube, da gibt es so eine Regel, wenn du dir den Gegenstand nicht zehnmal kaufen kannst, dann solltest du es lieber lassen.
0: <lacht> okay, ich letztens, die Diskussion hatte ich letztens auch mal. Ähm, ich habe mal den Satz gehört, den ich da passender finde, wenn du es dir nicht problemlos nochmal kaufen kannst. Genau, dann, ich
1: glaube, so rum war es. So nee,
0: das mit dem zehnmal habe ich auch schon gehört, diese Regel gibt es auch. Ähm, aber dann wird es auch duster, da, finde ich, wenn ich immer darauf achten muss, ob ich mir das zehnmal kaufen kann. Ah, okay, ähm, finde ich. Too much. Ähm, ich, ich denke mal, jeder kennt seine Lebenssituation, seine Lebensverhältnisse ähm, und da sollte man darauf Rücksicht nehmen. Aber bei Uhren wichtig, gerade bei teureren Uhren, ähm, bevor man sich eine so teure Uhr kauft, sollte der Rest vorhanden sein. Also wegen einer teuren Uhr sollte man nicht auf einen Urlaub oder ähnliches oder Essen verzichten. Ne? Also das sollte echt, das heißt nicht umsonst Luxus. Luxus ist, mit
1: Freunden, Ehefrau ausführen, ja. Freundin einladen. Ist alles Nur wenn wichtiger. sie die
0: Ehefrau verdient hat. <lacht> Sorry.
1: Meine hat verdient. <lacht> Jedes Mal. Sehr gut.
0: Sehr gut. <lacht> ja, also auf jeden Fall ähm, nicht sich dafür weben, Das hast du schon richtig gesagt. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Interessant ist hier vielleicht auch noch, weil du meintest, dass ähm, Uhren nicht ihren Wert verlieren. Man darf, das, darüber denke ich auch noch beim Uhrenkauf, den äh, Wiederverkaufswert berücksichtigen weil es auch mal vorkommen kann, und ich rede jetzt nicht von Flippen, sondern irgendwann kommt vielleicht die Situation, dass du die Uhr verkaufen musst. Du verlierst deinen Job und merkst auf einmal, oh, okay, wäre cool, wenn ich jetzt ein paar hundert 100 Euro, tausend Euro mehr extra hätte, kann ich die Uhr verkaufen? Für wie viel? Oder du willst dir ein Haus kaufen und kratzt gerade dein ganzes Eigenkapital zusammen dann liegt da noch irgendwie eine Uhr in der Schachtel, die du loswerden könntest. Da finde ich es nicht verkehrt, wenn man sich vorher auch darüber Gedanken macht, wenn ich die Uhr jetzt für Wert X kaufe, für wie viel könnte ich sie denn im Zweifel verkaufen? Sollte meiner Meinung nach nicht der ausschlaggebende Grund sein, aber man darf mal drüber nachgedacht haben. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, ich kaufe mir eine Uhr für 5.000 Euro und ich weiß, ich kriege sie aber auf gar keinen Fall für mehr los als für 1.000 Euro, weil es halt einfach der Markt für dieses Uhrenmodell so ist, ja, dann ähm, finde ich, darf man noch davon Abstand nehmen, wenn man sagt, nee, da ist mehr der im Fall, dass ich sie verkaufen muss, ist mir das Risiko zu groß, dass ich dann halt so einen krassen Verlust mache. Wenngleich ich ein Freund davon bin zu sagen, es ist ein Hobby und zu einem Hobby gehört eigentlich Verlust. Ähm, wenn ich mir, ich habe ganz oft Aquarien gehabt und wenn ich mir ein Aquarium kaufe für 500 Euro, weiß ich, wenn ich es mal verkaufen möchte, kriege ich nur noch 100 Euro dafür. Also bei einem Hobby ähm, sollte dieser Wiederverkaufswert nicht im Fokus stehen, aber man darf drüber nachdenken, finde ich.
1: Genau, also Wiederverkaufswert gibt es, glaube ich, bei jedem Gegenstand, gut, dass man so in unserer Wirtschaft sieht, ähm, der ist mal näher, mal weiter weg an dem Kauf äh, an dem Kaufwert oder zum Zeitpunkt des Kaufes, was du ausgegeben hast, da sollte man sich auf jeden Fall in klaren sein, ähm, auch dass es kein liquides äh, ich sag mal Asset ist, ja, also das kriegst du jetzt nicht von heute auf morgen wie eine, wie eine Aktie oder sonst irgendwas verscherbelt auf dem Markt, Nein, das ist natürlich, da ist Kapital drin gebunden und man sollte, ich glaube, das haben wir schon gesagt, finanziell vernünftig handeln. Also ja. auf keinen Fall darauf spekulieren, ey, ich brauche das Geld in fünf Jahren und da muss die Uhr dann wieder weg. Das ist, ja,
0: sollte man wirklich nicht machen. Ähm, Okay, das ist halt äh, jede. Es gibt keine, wenn man wenn man die Uhr nur als Anlage betrachtet, es gibt keine Anlage, die äh, 100% safe ist. Ne? Jede noch ja, so sichere Aktie, noch was auch immer, kann den Bach runtergehen. Und wenn man sagt, ich habe 5000 Euro, die kann ich jetzt mal eben in eine Uhr stecken, weil ich mir denke, die geht in, in fünf Jahren, ist die 6000 Euro wert, das kriege ich dafür, kann man machen. Muss man aber immer damit rechnen, dass die Uhr vielleicht auch nur noch 3000 Euro wert ist, weil sich der Geschmack des Marktes gedreht hat oder weil Wirtschaftskrise. Warum auch immer. Ne? Also niemals denken, dass diese Welle, die wir gerade haben, die nur nach oben geht, jetzt in einer Delle versehen ist und etwas nach unten geht, weiter nach oben geht. Also die kann auch nochmal runtergehen.
1: Definitiv. Aber lassen uns mal konkret werden. Wenn wir über Uhr als Abstraktum reden, welche Uhr wäre denn so eine gute Beginneruhr?
0: Okay, welche Uhr? Beginneruhr. Ähm, da sollte man sich überlegen, was möchte man von der Uhr? Wir haben gesagt oder ich habe gerade gesagt, möglichst vielseitig einsetzbar, zu allen Sachen kombinierbar. Also äh, am besten Unifarben eine Uhr. Ähm, ich würde ein weißes oder schwarzes Ziffernblatt nehmen, weil am besten kombinierbar. Bei grün hast du schon Probleme, wobei grün auch noch geht, aber blau zum Beispiel kann schwierig werden. Ähm, also sagen wir schwarze oder weiße Uhr, du willst sie oft tragen, also sollte sie 100 Meter Wasserdichtigkeit aufweisen. Auch bin ich kein Fan von Kronos, weil Kronos nicht zu allen Outfits tauglich sind. Jetzt kann man sagen, eine Omega Speedmaster kannst du zu allem tragen, kannst du, hat aber keine 100 Meter Wasserdichtigkeit. Sagen wir da ganz viele, ja, Omega gibt nur 50 an, sie hält aber auch 100 aus, dem würde ich auch zustimmen. Ähm, und dann kommt es auf das ähm, Preissegment an. Ne? Du hast die Omega Seamaster genannt, ist eine grandiose Uhr, die du zu allen anziehen kannst, am Kautschuk und am Stahl kannst du sportlich zum Polo anziehen, äh, zum Anzug. Ähm, die Rolex Submariner natürlich, jetzt gehen wir was günstiger. Die äh, Tissot PRX kannst du auch zu allem anziehen. Eine Nomos ist äh, das klassische Pendant, hat aber keine 100 Meter Wasserdichtigkeit. Wenn du aber ähnlich eh die Gefahr läufst, mit Wasser in Kontakt zu kommen, geht auch eine Nomos. Also ich bin dafür,
1: äh, ja,
0: ich bin auf
1: jeden Fall bei dir. Mal wieder. Ich glaube aber, in einem Punkt weiche ich so ein bisschen ab. Bitte. Ich glaube, die Uhr sollte zu, seinem, zu einem persönlichen Lifestyle passen.
0: Klar. Wenn okay, ich das habe ich vorausgesetzt. Ja,
1: Ja, okay, klar. Gut. Äh, also, ich kann es jetzt, kannst jetzt noch mal reformulieren. Du hast ja vollkommen recht. Also, das sind halt so diese Eckpunkte, die man halt abgrasen muss. Ähm, was will man? Was ist der persönliche Lifestyle? Ich meine, wenn ich jetzt mich immer schick anziehe, auch in der Freizeit gerne schick rumlaufe, naja, komm, dann kannst du auch ruhig mal eine Dresswatch als erste Uhr kaufen. Ja. Ja, und da gibt es unglaublich viele Angebote von Tissot, von Nomos, ähm, Glashütte von mir aus auch. Junghans. Selbst Rolex, AP, Patek, äh, Schäger, LeCoultre. Ich glaube, ich habe es JLC. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lass uns
0: bei JLC bleiben, sonst blämiere ich mich hier nur noch. <lacht> Apropos, du das gerade sagst, kurzes Off-Topic. Ich habe kürzlich gelernt ähm, man sagt doch immer Moet, die Champagnermarke. Es heißt aber Moet. Du sprichst das T aus, weil der Gründer kein Franzose war. Okay, mach weiter. Machen die Uhren? Nein.
1: Ja, gut. <lacht> Oder Flachmänner mit, mit einer Uhr drauf, so Pocketwatch, das wäre dann mal was. Sie
0: ja, gehören zu, äh, zu LVMH, also irgendwo Luxus, da LVMH sind auch Uhren drin, deswegen und wegen blamieren Aussprache, deswegen kam mir das gerade in den Sinn. Äh, bitte, mach weiter, sorry.
1: Ja, also JLC, komm, lass uns die peinliche Situation mal wegwischen.
0: Also JLC macht auch super
1: gute Uhren, su wirklich. Also an, es gibt ja immer die Kritik an JLC, wenn wir jetzt mal bei Dresswatch als erste Uhr bleiben, ja, die sehen langweilig aus und oh, da ist nicht wirklich viel los und sowas. Exakt. Und genau das ist es ja, was die Fans von JLC ja so mögen und was ich Klar. übrigens auch mittlerweile sehr mag, dass die einfach nicht überladen sind mit, ähm, weiß ich nicht gibt ja Uhrenmarken, die drucken auf die untere Hälfte in halben Roman und klatschen überall eine Krone drauf, wo es geht. Ja. Da wird Jeder Inch der Uhr wird dann durchforstet, wahrscheinlich in einer eigenen uh, Research and Development-Erteilung. Wo kriegen wir noch eine Krone reingelasert? Ja. ja, komm, nehmen wir das Glas auch noch mit. Warum auch immer, aber es ist so. Ähm, nein, aber die Uhr muss einfach zum persönlichen Stil passen. Wenn du oft draußen klar. unterwegs bist, ähm, klar, klassische Taucheruhr, damit kannst du auch in den Pool springen, damit kannst du super gut Urlaub machen. Also wenn du gute Qualität kaufst, die hält auch wirklich ein Leben lang. Ja. Eine Sache, die ich auch noch interessant finde, wenn wir immer über Beginners Guide reden, die meisten sagen immer oder nehmen immer an, na ja, ich kaufe ja eine neue Uhr, was ich gar nicht mal so eng sehen würde, weil ich meine Vintage ist ja auch wieder ganz gut im Kommen, warum ja. nicht einfach eine Vintage-Uhr bei einem renommierten Händler kaufen und das ist wichtig, muss renommiert sein, muss sein Handwerk verstehen, nicht, dass du am Ende irgendeine Frankenstein-Uhr kaufst, aber was hältst du davon?
0: Ja, äh, Vintage finde ich cool, ich suche schon ganz lange eine Vintage-Uhr mit, äh, die aus meinem Geburtsjahr kommt um, und ja, dabei die passende finden ist schwer, wenn man nicht auf das Geburtsjahr festgelegt ist, ist es wiederum viel einfacher und Vintage-Uhren haben seinen Charme den muss man aber mögen. Wie du schon sagst, das muss zum Stil passen. Bei mir hapert es immer daran, dass gerade bei Stahluhren, die vintage sind, dass das Band so klappert. Und ich bin ein Bracelet-Fetischist. Ein klapperndes Band ist bei mir ähnlich wie mit Datum. Wenn kein Datum ist oder klapperndes Band, bin ich raus. Warte, hört man das? Ja, das hört man.
1: Ja, jetzt kannst du die Uhr raten.
0: Keine Ahnung. Erzähl.
1: parmigiani Tonda.
0: Okay, wenn ich, wenn ich eine, ähm, wenn Klappern. ich an das Mikro, glaube ich, ein modernes Bracelet halte, klappe, hört man das Klappern auch, ne? Also, das würde also ich jetzt. das
1: Klappern hast du halt immer irgendwie.
0: Ja. aber ich meine wirklich, wenn du die alten Rolex GMT Modelle zum Beispiel siehst aus den 70ern, 60ern, 80ern, das ist ja halt Blech. Genau. Das klingt Blechern. Ich ja. meine, das, das, Klappern von modernen Uhren, das, das, da hörst du richtig
1: die massiven Glieder. Also, nochmal für die Zuhörer. Ja.
0: ja ist und jetzt,
1: wenn ihr, wenn ihr zu Hause eine Vintage habt, vergleicht das mal, pausiert einfach den Podcast und klappert mal das Blech neben eurem Ohr, dann werdet ihr den Unterschied merken. Aber genau das Problem habe ich auch.
0: Ja, ähm, aber ansonsten Vintage, tolles Teil, äh, tolle Teile. Ähm, vor allem, was ja viele Uhrenliebhaber mögen, wenn eine Uhr eine Geschichte erzählt. Eine Vintage-Uhr, die vorher schon bei anderen Menschen am Arm war, die mit anderen Menschen Abenteuer erlebt hat, Niederschläge, Erfolge, da hast du halt Geschichte am Handgelenk. Ne? Also, das verstehe ich schon. Und auch als erste Uhr, gerade Geburtsjahruhr, finde ich sehr cool. Allein dieser
1: Gedanke, die Uhr ist genauso alt wie ich. Das, das hat schon einen Reiz und die hat auch ja. schon mal was durchgemacht. Ne? Ja. Das, das, das ist, ist echt cool, ja, der Gedanke. Also, langsam freunde ich mich auch damit an.
0: Ja, ja, go for it. Du sagtest gerade renommierter Händler. Wie erkennst du denn einen renommierten Händler?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da müssen wir mal eine separate Folge machen und am besten irgendeinen guten Händler hier reinkriegen in unserem Podcast.
0: Richtig, das haben wir auch vor. Ähm, wir werden oh, bald ein, ein ja, das war jetzt eine zufällige Überleitung, ein, bald einen vintage uhrenhändler interviewen und ihm äh, Fragen stellen. Gerne, wenn ihr Fragen habt, lasst sie uns über unseren Instagram-Account, Not another Watch-Podcast, zukommen. Dann leiten wir die Fragen weiter und werden die beantworten. Ich würde jetzt aber äh, versuchen, trotzdem die Frage grob zu beantworten, wie wir es, also wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen müsste, wie würde ich einen, wie müsste ich einen renommierten Händler erkennen oder wie würde ich versuchen, ihn zu erkennen, ich würde in ein Forum gehen und den Namen da droppen, also mal fragen, hey Leute, kennt ihr Händler XY, habt ihr Erfahrungen damit gemacht, ich würde in den sozialen Medien danach gucken, ähm, ob er da irgendwelche Einträge hat, ja, und dann findet man eigentlich schon relativ viel. Gerade wenn er mal in einen negativen Fall verwickelt ist, regen sich darüber Leute online auf und man findet dies. Also Online-Suche, Google ist dein Freund, Händler XY seriös, Fragezeichen, Händler XY ähm, Erfahrungsberichte, da findet man schon was. Ich würde den Google-Rezensionen nicht so viel Glauben schenken, weil die nicht, ähm, sie können die Wahrheit sein, egal ob positiv oder negativ. Sie können aber auch jeweils von der Konkurrenz negativ verfasst worden sein als auch von freunden deswegen google rezension bin ich immer skeptisch bei uhren habe ich foren kennen und lieben gelernt da ist so viel kompetenz und erfahrung da wird man ähm, da wird man geholfen
1: definitiv also ähm, es gibt ja das rlx forum und ich glaube auch das urforum das kann man an der stelle mal positiv erwähnen äh, wir werden auch von denen nicht bezahlt
0: <lacht> Nö, aber das ist richtig. Urforum, richtig, ja. Watch Lounge, Erdix ähm, sind sehr coole Sachen, da wird, da bekommt ihr auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr freundlich da Genau,
1: fragt. und äh, zum Thema Händler, also Vintage, und das kriegt man ja auch manchmal mit über ähm, ein paar Instagram-Accounts, wo halt wieder irgendein Skandal von ähm, zusammengebastelten Uhren bei irgendwelchen großen Auktionshäusern passiert ist. Ja. Ähm, das ist ein Minenfeld, das ist wirklich ein Minenfeld. Und da, also wirklich als Tipp, wenn man als Anfänger oder auch als Alteingesessener, und das ist vielleicht auch hilfreich jetzt an dieser Stelle, ähm, eine Vintage-Uhr haben möchte, da einfach mehr zu bezahlen als ein gleichrangiges Modell, sage ich mal, auf Ebay-Kleinanzeigen oder auf Ebay, das lohnt sich allemal, ja. weil der Händler guckt sich das an den, seine Reputation hängt davon ab. Ähm, der hat auch meistens Jahrzehnte lang. meistens sind das auch Ex-Uhrmacher, ja, also die, die wissen auch genau, was da drin tickt. Ähm, die haben unglaublich viel Erfahrung und die, ein guter Vintage-Uhrenhändler, der kann euch zu jedem Modell auch ordentlich was erzählen. Und die paar hundert Euro, und meistens ist es wirklich kein großer Markup, den man da bezahlt zum, zum anderen Portalen jetzt, das lohnt sich wirklich, das lohnt sich wirklich. Und ihr habt, wenn was ist, einen Ansprechpartner, der äh, eventuell auch Teile besorgen kann.
0: Ja, oder eventuell auch das zurücknimmt, falls sich doch im Nachgang herausstellt, dass er etwas nicht ganz richtig mit der Uhr war, weil auch der äh, größte Experte macht man Fehler und ich habe schon ganz viele Berichte online im Forum gelesen, wo sich eine Person eine Uhr gekauft hat und die dann ganz stolz im Forum präsentiert hat und dann er auch darauf hingewiesen wurde, dass das Teil und das Teil aber nicht stimmig zu dem Modell ist, was der gekauft hat und dann wurde nachgeforscht und dann war die Uhr fake und bei einem guten Händler ähm, sagt er dann, hier, ich nehme die Uhr zurück, du kriegst dann Geld zurück, weil der Händler sich dann an seinen Verkäufer wendet und da sich schadlos halten wird. Das ist also auch vorteilhaft, sich da eine Uhr zu holen, wenn man sie bei Kleinanzeigen holt oder ähnlichen Portalen. Dann bleibt man darauf sitzen, was man in der Hand hat im Normalfall. Außer man gerät an einen von einer Million, die sehr kulant sind, in die Uhr zurücknehmen würden. Darauf würde ich aber nicht wetten.
1: Nee, ich auch nicht. Lass <lacht> uns mal rübergehen zu Conzi ähm, oder Grau, wenn es ja. jetzt nicht Vintage sein soll.
0: Ja, ja auch, auch Vintage können wir da reinfassen. Du überlegst dir, welche Uhr du kaufen möchtest, du überlegst, da ah, nehme ich eine Vintage-Uhr, oder nehme ich eine moderne Uhr ähm, und dann stellst du die Frage, wo kaufe ich die Uhr, beim Conci oder beim Grauhändler, der Grauhändler hat wahrscheinlich eher Vintage-Uhr, wobei jetzt auch die Konzessionäre auf den Vintage-Markt drängen Stimmt. hier, dieses Certified, Certified Pre-Owned, Pre Pre genau. CPO, ich denke da irgendwie immer an Currywurst-Pommes, nur das O stört mich, egal. Ich denke trotzdem an Currywurst-Pommes im CPM. <lacht> äh, okay. Currywurst-Pommes-O-Saft,
1: klassische Kombination.
0: Geil. <lacht> ähm, Konzi oder Graumarkt. Also, wenn ich eine Uhr direkt haben möchte, eine der hype modelle bekomme ich sie beim Grauhändler direkt. Vorteil, ich bekomme sie direkt. Nachteil, wenn ich danach nochmal eine Uhr haben möchte, ist dem Grauen das egal. Ich werde trotzdem den Bonus zahlen müssen, drauf zahlen müssen. Wenn ich mir beim normalen Konzessionär, ähm, ich möchte ein Halbmodell haben von Rolex, von Audemars, was auch immer, was schwer zu bekommen ist und ich kaufe ein Modell, was nicht so gefragt ist, wird ihn das sicherlich freuen und ich werde danach bevorzugt behandelt. Also man könnte sich eine Historie aufbauen. Wäre der Vorteil, wo ich sagen würde, geht zum Offiziellen. Wenn ich aber weiß, ich will mir nur eine Uhr kaufen, dann ist es egal. Dann kauf, wo du sie schnell und günstig bekommst.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Hau raus. Ich glaube, man muss einfach auch da wieder ehrlich zu sich selbst sein und ähm, ein bisschen so in die Zukunft denken. Soll es bei einer Uhr bleiben? Möchte ich vier Uhren? Möchte ich drei Uhren? Oder wie ich mir den ganzen Koffer aufbauen, den ich mir irgendwie, keine Ahnung, drei davon in den Keller stellen kann oder ins Schließfach? Ähm. Ähm, wenn man rein wirtschaftlich denkt, ohne die ganzen Beziehungen aufbauen etc., naja, dann ist es ja eigentlich so, wenn du eine Uhr im Neuzustand beim Grauen günstiger kriegst als beim na naja Gott, dann gehst du halt zum Grauen. Ja? Ist halt so. Wenn du eine Uhr haben willst, die Markup erfordert, Rolex, oder Mar, wie auch immer, ähm, und gleichzeitig noch was anderes haben möchtest, könnte es sich lohnen, zum Konzi zu gehen, wobei das sehe ich mittlerweile aber auch kritisch, weil ähm, einige Konzessionäre, denen ist das ja völlig egal, was du für eine Historie hast, die schnüren ja auch nur noch Paketchen und naja, muss man halt wissen, ob es einem wert ist oder nicht, aber ich meine, ich bin aktuell bei... Bei einem Konzessionär, bei dem bin ich auch sehr, sehr, sehr lange schon. Ähm, ich habe da fast ausschließlich nur gekauft. Und wenn ich da mal irgendwas special haben möchte, dann ist das auch kein Problem. Also das spielt deinem Argument natürlich voll in die Karten. Ähm, ah. Ob das heutzutage aber noch einfach so möglich ist, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ähm, wenn sich die Preise noch ein bisschen weiter nach Süden bewegen, ähm, glaube ich, wird es dann Umdenken geben bei einigen hype -Modellen. aber ansonsten, was auch noch für den Conzi spricht und nicht für den Grauen, wobei da geben, also es gibt auch gute graue Händler, die bieten dir exzellenten Service. Das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, das ist meine persönliche Erfahrung, beim Conzi wirst du noch mal einen Ticken feierlicher behandelt. Als beim Grauen. Das ist nicht so. Ich hatte, das, ich hatte den Eindruck, das ist nicht so wirklich Massenabfertigung. Aber auch da gibt es auch wieder andere Stimmen. Ähm, vielleicht sollte man einfach mal die Lokalitäten besuchen, Interesse bekunden, sich mal beraten lassen. Was heißt du davon?
0: Ja, ja, es ist natürlich sehr individuell. Ähm, ich bin schon bei offiziellen Händlern reingelaufen und froh und war froh, dass ich wieder draußen war, weil ich da nicht so ähm, nicht freundlich behandelt wurde. Ähm, bei Grauen war ich ehrlich, ehrlich gesagt noch nicht ganz so oft, weil ich bisher noch kein Bedürfnis hatte oder noch keine Uhren von denen brauchte. Ich, ich bin nämlich lieber der, der vor Ort bei dem Conzi kauft. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich rede mit Conzis oft darüber, ähm, aus Interesse, wie sie, wie sie das momentan handhaben bezüglich der gefragten Modelle. Und da wurde mir auch halt oft wiedergegeben, dass, ja, wenn da jemand reinkommt, der schon eine sechsstellige Summe bei uns gelassen oder im Jahr einen hohen fünfstelligen Betrag ausgibt, der bekommt die Uhr relativ schnell direkt. Wenn aber jemand reinkommt, der erst eine kleinere Uhr oder Schmuck da gekauft hat, der muss halt etwas länger warten, was ich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive auch vollends nachvollziehen kann. Wenn du da jemanden hast, der sehr viel Geld bei dir lässt, dann erwartet dieser Mensch, zumindest indirekt oftmals besser behandelt, was heißt besser behandelt zu werden, er bekommt halt äh, die entsprechende ähm, die entsprechende Wertschätzung, die entsprechende Behandlung auch zurück.
1: Kriegt du das halt bevorzugt behandelt, ist ja klar, weil du ja dem Laden viel Geld bringst.
0: Ja, und das wenn, wenn man selbst einen Betrieb hat, ein Gewerbe, was auch immer, und man hat jemanden, der ganz oft zu einem kommt und der den, der seinen Laden in Anführungszeichen im Leben hält und ihm sehr dabei hilft, dass er gut über die Runden kommt, natürlich gibst du ihm dann mal ein Goodie oder so. Wenn du Kaffeehersteller bist, dann sagst du hier, komm, die, diesen, diesen Special Blend, den ich habe, den gebe ich dir mal umsonst dazu, auch wenn es 10 Kilo sind, die was weiß ich, wie viel Euro kosten. Und so ähnlich machen das halt dann auch die Leute, die einen Laden führen, der Uhren verkauft. Wenn ich dann jemanden habe, der mir auch Uhren wegnimmt, die sonst keiner kauft und ähm, auch mal Schmuck kauft, den sonst keiner kauft, ja, der bekommt dann auch, wenn er möchte, mal ganz schnell eine Daytona, weil sein Sohn Geburtstag hat oder irgendwie sowas. Ist natürlich schade, wenn man dann auch sagen könnte, oder fühle ich mich aber benachteiligt, weil ich bin doch als Mensch genauso viel wert wie der. Natürlich bist du das, natürlich bin ich das, aber... Dieser andere Mensch hat dem anderen halt schon viel mehr eingebracht und der würde sich vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn er es nicht direkt bekommen würde. Ist schade, irgendwo, aber irgendwo auch nachvollziehbar. Ich
1: glaube, vielleicht müsste man an der Stelle auch noch sagen, für Beginner hängt halt davon ab. Ich bin halt dafür, geht einfach mal raus, lasst euch beraten, guckt, wie ihr behandelt werdet. Fragt einfach offen und ehrlich, was ihr wollt, sagt das auch und äh, dann wird sich dann schon was ergeben. Und äh, wir haben jetzt oft über naja, also die Situation gesprochen, dass da schon eine Kundenbeziehung besteht, das ist jetzt für Beginner gar nicht so äh, gar nicht so gegeben. Aber ich glaube, für Beginner ist es auch immer noch interessant zu erfahren, wie es halt auch wirklich aussieht auf dem Markt. Auch mit Kundenbeziehungen, mit Preisen, wo kaufen. Deswegen, äh, wenn, euch, wenn ihr euch auf diese Journey beginnt äh, begebt, dann sind das, glaube ich, wertvolle Informationen.
0: Ich denke, ja. Okay, lass uns vielleicht zum Abschluss ähm, Beginner's Guide. wenn du noch keine Uhr hättest und du müsstest dir eine kaufen, ich bin ein Freund davon, von mit nicht so viel Budget das, das durchzuspielen. Ich gebe dir 2000 Euro und du müsstest dir eine Beginneruhr holen. Welche würdest du nehmen? Puh, das ist tough. Ja, das... <lacht> ähm. Gut,
1: weil ja auch die Preise durch Inflation und alles immer schön angehoben wurden. Äh, ich bin bis 2.000 Euro, ich glaube, ich würde das Budget gar nicht so ausreizen. Ich glaube, ich würde wirklich eine Tissot PRX holen. Einfach eine ne coole Uhr, äh, solides Werk, tolle Marke, wird man sehr viel Spaß mit haben. Kostet, weiß nicht, 700, 800 Euro mittlerweile. Ähm, das wäre meine Uhr to go bis 2.000.
0: Okay, bei mir wäre es ähm, wahrscheinlich eine Oris. Ich würde versuchen, eine Oris zu bekommen, vielleicht gebraucht. Ähm, eine Oris Aquis. Ist zwar ein dicker Brummer, aber wäre äh, meine, meine Marke der Wahl, glaube ich. Wenn es klassischer werden sollte, würde ich zu Junghans tendieren, zu einer Max Bill. Okay, noch was. Ähm, bis 500 Euro. Eine Uhr. Psycho 5. Psycho 5, okay. Definitiv Psycho 5. Kam auf jeden Fall sehr überzeugend, ohne nachzudenken. Psycho 5. Ja,
1: das ist der Goldstandard in der äh, in, also in dieser Preisklasse. Das ist, da kommst du nicht drum herum. Also, selbst ich äh, hatte damals meine Zweifel gehabt, aber je mehr ich darüber gelesen und gehört habe, ähm, Psycho 5 bis 500. Okay. Machen wir es mal, mal 10. Was ist denn ungefähr um die 5K, 5000?
0: Das ist eine äh, fiese Preisklasse, finde ich. Ähm, alles auch 2000, ähm, 2000, 2000, 3000, da würde mir fallen mehr mir halt Ores zum Beispiel ein als Marke, ähm, wo du sehr viel Geld, sehr viel Uhr für dein Geld bekommst. Aber 5000 ist so in einem Bereich, was verdammt viel Geld ist wo du aber irgendwie nicht richtig etwas bekommst für das Geld. Weil wenn du dann nochmal 3.000, 4.000 drauflegst, bekommst du halt die die ähm, High-Luxury-Brands, ähm, Rolex, Omega. Ich hätte bis vor eineinhalb Jahren noch Omega gesagt für 5.000 Euro. Jetzt eine Omega für 5.000 Euro zu bekommen, ja, ist schwer nach den Preisanpassungen. Ja. Ähm, aber ich würde da immer noch versuchen, eine seamaster gebraucht zu bekommen, bis 5.000. Wenn wir jetzt Echt? über Listenpreise, mhm. ja.
1: Das, das hatte ich auch gerade im Kopf, also wir, wir nehmen das, wir, wir scripten das ja nicht, deswegen bin ich gerade so überrascht, weil ich hätte jetzt, jetzt auch gesagt, so eine Seamaster 300 Keramik ähm, ohne die Wellen, von mir aus auch mit den Wellen zu Wellenziffernblatt, diese klassische Bond-Uhr, die wird um äh, die 3.8, glaube ich, gehandelt, gut erhaltene Modelle, ist es auf jeden Fall wert, ist eine verdammt coole Uhr und in dem Segment äh, bis 5K, um die 5K macht man nichts falsch. Alternativ hätte ich gesagt ähm, Vintage Datejust 36mm
0: 3601, ne? Ja Ja, kriegst du noch ähm, Sind gut gestiegen, kriegt man noch Ja, wenn man auf, auf Säge, Wenn man eine kleinere Uhr haben möchte Die Datejust, super Wahl ähm, 100 Meter wasserdicht, kannst du eigentlich auch zu einem tragen, zum Anzug tragen Passt, Akzeptiert. Legen
1: wir mal fünf drauf, bis zehn oder um
0: die 10 um die 10, eine Uhr, uh, Submariner. Echt? Für 10 irgendwas? Wenn es eine Uhr sein sollte, die ich zu allem tragen kann, Submariner. Ich hätte jetzt gesagt, die Moonwatch. Nee, weil keine 100 Meter wasserdicht.
1: Ja, und kein Datum, ich weiß. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe so echt drüber nachgedacht, Zack Marina, okay, da bist du an der 10, da hast du schon wirklich was auf ein, äh, da hast du auch wirklich schon was hingelegt, wenn wir hier über Listenpreis reden, aber sollte man das machen, würde ich es machen, Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, naja, also so eine Moonwatch um die 7.
0: Ähm das ist, ist zu to also das, das wäre mal ein anderes Thema. Mein weil ich die alten Preise kenne und ich weiß, dass man sie für 3000 Euro bekommen hat, Es ist Krass, wie krass sie gestiegen ist. Okay, du nimmst die Speedy, ich nehme die Submariner.
1: Alles klar. Wie sieht's aus? Wollen wir ab 15k nochmal gucken?
0: Ab 15 oder bis 15? Ja. Wie du magst. <lacht> Sag
1: was. Da wird's wieder tricky. Da wird's wieder tricky.
0: Ja, weil bis 15, zwischen 10 bis 15. Da finde ich, ähm, gibt es nicht so viele coole, beziehungsweise die Uhren, die du bekommst, da denke ich mir immer, boah, für 13.000 diese Uhr, da kriege ich für 20.000 was Cooleres. Richtig. Da deswegen ist der Abstand nicht mehr so weit, deswegen habe ich gesagt ab 15. Ab 15. Ähm, Chapek Antarktik. Was kostet die denn? 22 mittlerweile.
1: Okay, gut, du bist ein bisschen
0: von den das 15 gibt. als Anker, Ankerpunkt hast du dich ein bisschen entfernt, aber... Was, ähm, zwischen 15 und 20 gibt es, ich kenne keine moderne Sportuhr, die du zu allen Anlässen tragen kannst, die zwischen 15 bis 20 liegt.
1: Ja, also, was, was liegt denn da dazwischen? Also Ich kenne also, auch jede
0: Dresswatches, Jägerle ja. Kultre wirst du da kriegen. Ja. Ich sag Jäger, ich weiß nicht, Jäger, Jäger, ich sag Jägerle Kultre, keine Ahnung. Das bekommst du. Ähm,
1: Moet, sage ich nur.
0: Das ist, soll aber richtig sein. Egal. Ähm, ich habe Zweifel dran, aber ich glaube es jetzt einfach. Ich habe die Info von der Marke selbst. Du hast du dir eine
1: Voicemail geschickt oder was? Ich,
0: ich kenne jemanden, der für die Marketing betreibt und die haben gesagt: Moed.
1: Du bist dir sicher, dass derjenige nüchtern war und keinen Sprachfehler von Geburt an hat? Oder so? ja. Okay, das ist Richtig. off topic. Ähm, als
0: also 15 bis 20, was gibt's da? Jeder, der Kultur bekommst du dafür. Ähm, bei Rolex gibt es nur Bicolor-Modelle, die du dafür bekommst. Keine genau. normalen Stahlmodelle mehr. Da fallen mir nur klassische Dresswatches ein, die du in dieser Preistasse bekommst. Die ähm, haute Orologie. Sportuhren fangen erst wieder ab 20 an. Wobei es gibt
1: einige Omegas, die sind ähm, gehen so ab 13, glaube ich, los. Ja, overpriced. Das ist so Hightech, Keramik, Quarz, Zifferblatt, Aventurine oder wie das Zeug da heißt oder wie sie es nennen. Ähm, als Beginneruhr würde ich sagen, nein, Auf gar definitiv Fall. nicht, ist zu fancy, ist zu fancy. Ähm, ja, Chapek ist vielleicht, weiß auch gerade aktuell, ist gar keine schlechte Wahl. Ich meine, ist eine. <lacht> das ist die beste Wahl natürlich. Ähm, ist sportlich, hat ein unglaublich schönes Werk. Ähm, da bekommst du richtig was fürs Geld. Ab 20, um die 20, da wird es dann wieder interessant, ne? Ja, wenn man es sich leisten kann. Über 20, 20 für eine Beginner- für wir müssen, Nein, wir halt lassen
0: nicht. uns mal eine Folge machen, in der wir äh, mal abgespaced über Uhren so um die 30 bis 50 reden, aber da nicht so, so ein Driss wie Richamil, sondern äh, coole Indies. Aber wir quatschen genau. schon über eine Stunde. Lass uns kurz resümieren. Ich versuche versuch mal anzufangen. Ähm, wir haben festgehalten, dass wir dass die Uhr, die man sich kaufen sollte, die man als Beginner sich holt, möglichst vielseitig einsetzbar sein sollte. Wir haben Vor- und Nachteile dargelegt, sie bei einem Händler zu kaufen. Ich glaube, wir sind eher dafür, sie bei einem offiziellen Händler zu kaufen, weil man nicht weiß, was in der Zukunft kommt und man sich so eine Historie aufbauen kann. Außer Vintage? Außer Vintage. Wenn man Vintage Option. möchte, dann ist das eh egal, weil da braucht man dann nicht beim Conzi kaufen. Ähm... Wir haben ein paar Uhren dargelegt in verschiedenen Preisklassen. Du bist ein großer Fan der Psycho 5, wenn es etwas günstiger sein soll. Ähm, ich, bin, äh, ich mag Oris im etwas günstigeren Bereich. Und ja, was wollen wir noch festhalten?
1: Auf jeden Fall ehrlich zu sich selbst sein und sich nicht zu sehr von der Außenwelt und dem Hype beeinflussen zu lassen. Das ich ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Dann wird man auch wirklich sehr viel Spaß haben mit dem Gegenstand, ähm, dann wird man ihn wahrscheinlich auch den Kindern vererben können und die werden sagen, Papa, was hat denn dich geritten, das zu kaufen?
0: <lacht> weißt <du? lacht> Als Abschluss noch, wir laden auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account die, die, unseren, unseren Start dieser Folge hoch, die teure swatch uhr äh, das Ripper von Chapek und auch den sehr sympathischen Menschen, der sagt, dass, wenn er Rolex trägt, er sich arm fühlt.
1: Ja, also, der hat auch wahrscheinlich kein Blut mehr in den Adern, sondern Moet.
0: Und damit <lacht> peace out, Leute. Peace out, bis zum nächsten Mal.